0: Грозах гроза хакатонов, айти-блогер Там учились дети крутых революционеров разных стран. Ты в Лиссабоне сейчас? Сейчас все объективно сложно
1: То есть меньше, чем на тысячу сейчас не надо рассчитывать
0: ну, Я не понимаю, почему люди, которые приехали сейчас Не думают, что все должно быть прямо здесь и сразу Вынесли на косяки Все вещи перевернуты И плюс еще эти гады насрали у дверей Поэтому, да, вот, даже несмотря на то, что, как бы, я классный специалист сама по себе, у меня там есть опыт в бизнесе, у меня там есть большое количество связей и возможностей, все равно было тяжело. Легче было бы, если бы у меня просто тупо было больше денег.
2: Верим в лучшее, но готовимся к худшему.
1: Всем привет, я Егор. Я с июня живу в Армении.
2: Привет, я Даша. Я с сентября живу в Лондоне. В
1: подкасте «Как это было?» мы рассказываем истории переезда людей разных возрастов и профессий в другую страну. И этим хотим вдохновить вас на новые свершения и перемены.
2: Героиней нашего нового выпуска стала Оля Кат, IT-блогер, живущий в Португалии. В прошлом году Оля с мужем переехали в Лиссабон и начали свою жизнь там с чистого листа. Новый город, новая квартира, новая работа, новые люди – в этом выпуске мы говорим о том, как справиться с ощущением разрушенного мира при переезде в чужую страну и откуда брать силы на новые свершения. Привет, Оля. Оля, гроза и катонов, эти
0: блогеры. Оля, привет. Да, всем привет,
1: всем привет. Оля, ты в Лиссабоне сейчас? Да,
0: я сейчас в Лиссабоне, в Португалии, и я живу здесь четвертый месяц, может быть, даже пятый уже. Ну, в общем, я еще не чувствую себя совсем местной, но кажется, что я начинаю привыкать к этой жизни. А что именно нравится в Лиссабоне сейчас, а что не нравится? Ну, то есть, за что ты любишь Лиссабон сейчас? О, короче, это моя очень любимая тема. Мне недавно этот вопрос задавала подруга, которая хочет переезжать, и я поэтому подготовилась. Во-первых, здесь очень тепло, когда я только-только переехала сюда, у меня был очень тяжелый период в жизни, но, во-первых, это сложный переезд, во-вторых, там у меня были некоторые проблемы с моим бизнесом, с пониманием, что делать дальше, такое вот ощущение разрушенного мира. Мне кажется, все его иногда испытывают в последнее время, но у меня это было прямо супер ярко выражено в тот момент. И если бы не это солнце, не эти цветные дома, то есть тут на домах есть такая керамическая плитка интересная. Вот, и Она тоже такая цветная, прекрасная, на нее смотришь, мне отражается солнце, океан, классная рикотежу, и вот от всего этого создается ощущение радости. То есть даже если ты в супер грустном состоянии, ты идешь по городу, и тебе уже как-то автоматически становится немножко веселее, потому что антураж сменился. А второе из того, что здесь круто и здорово по сравнению со всем остальной Европой, у меня было под жизнью в Германии, например, и там, как и, ну, в принципе, в Германии в целом неплохо, но в по большой части довольно сложно, если ты такой digital номанд, то есть грубо говоря, все равно не все, далеко не все заведения в Европе пригодны для того, чтобы работать там с компьютером. Очень мало заведений там даже в больших европейских городах, где есть розетки, Wi-Fi и где на себя не смотрят косы. А Португалия такая столица digital номанизма, здесь очень много заведений и все больше открывается заведений, где абсолютно спокойно можно работать. И это как бы очень похоже на ту жизнь, которую мы вели в России. То есть, можно было зайти в любую кафешку и там посидеть с компьютером, удобно сменить контекст. Третье, наверное, что мне очень-очень нравится, это то, что здесь местное население, оно никаким образом не пытается как бы конфликтовать с приезжими. Не то, чтобы им очень интересно, например, когда вы приезжаете в страны СНГ, вот у меня был опыт жизни в Армении, там все с таким суперинтересом к тебе относятся, вот такие «ой, а вот расскажи, как это у тебя, какая там культура, а давай вместе, ой, как здорово», да. здесь такого нет, то есть нет такого ажиотажа по у, -у, 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 -у того, кто ты такой, узнать у тебя что-то о твоей культуре, пообщаться с тобой обязательно. Нет, здесь такого совершенно нет, но с другой стороны тебе ничего и не навязывают. И в этом плане ты можешь общаться на местном языке, можешь на нем не общаться. Я, например, знаю слов 100, я их выучила все примерно в первую неделю на португальском. И вот в целом у меня примерно такой словарный запас и остался, потому что мне, в принципе, нигде не нужно пользоваться языком. И зачастую, когда я пытаюсь с кем-то поговорить на португальском, ну, чуть-чуть совсем, да, э, сразу же переходит на английский язык. Но меня никто не шеймин за то, что я его не знаю. Вот. Бывают, правда, неловкие ситуации. Например, иду на групповую тренировку, и со мной другие люди с тренировки пытаются разговаривать на португальском. А я киваю, как будто понимаю, что они мне говорят, но я не понимаю, на самом деле.
1: Да, я путешествую в Германии или в Австрию. Я немного знаю немецкий, я пытаюсь с ними общаться на их языке, но они мне сразу отвечают на английском. Я не знаю, почему, может, у меня такой ужасный акцент, но всегда это, происходит... Это, это, именно... это очень обидно. Да.
2: Да, это знаете, это как у французов, потому что я ездила в Париж со своей подругой, она учила французский, и в принципе у нее одной из целей было потренировать, попрактиковать язык. И мы когда приехали, она все начинает говорить на французском, и французы просто так на нее смотрят надменно: "Не, девочка, мы будем говорить с тобой на английском. Вот ты потянешь до должного уровня". Тогда Но я поговори. тебе не скажу,
1: что французы охотно говорят на английском. А, а, вообще нет, я
2: но французы не будут говорить с тобой на французском, если ты там э, не уровень advanced или хотя бы не звучишь как на Ну,
1: я вот э, в январе был в Париже. Кстати, я хотел ко второму пункту Оли добавить по поводу кафешек, что э, действительно нереально найти что-то, кроме Старбакса, где на тебя не будет кос смотреть, э, чтобы посидеть за компом. Я пытался в центре Парижа найти что-нибудь поприличнее, потому что Starbucks в центре Парижа – это зона отчуждения. Вот, Захожу в кафешки, спрашиваю вообще, есть ли у них Wi-Fi для начала, потому что отсутствие Wi-Fi – это вообще не редкость. И мне говорят, да, Wi-Fi есть, но нельзя за компом сидеть. Вот. Я спросил, почему они мне отвечают, что ну вот э, кофе это не чтобы за компом сидеть, а чтобы общаться с людьми. Вот. То есть это какая-то принципиальная позиция.
2: Да, Егор, это надо знать, будучи во Франции.
0: Это стиль жизни. Ну, люди, да, люди по-другому относятся к жизни. Вот. Здесь, кстати, очень интересно по поводу коренного населения. В Португалии, когда был чемпионат мира по футболу, здесь люди ходили одновременно и с флагами Бразилии, и с флагами Португалии, то есть как братские народы. Вот. То есть сначала болели там за, за одних, потом за, за других. Сначала за всех вместе, потом за одних, потом за других. Ну, примерно так.
1: Ну, это, наверное, потому что большинство э -э -э бразильцев, потомки португальцев, ведь э Португалия, захватила Бразилию тогда еще. Вот, и в Бразилии португальский язык. У меня, кстати, одногруппник был из Бразилии, вот, и у него было также португальское гражданство, хотя он ни разу не был в Португалии. То есть, какой-то очень упрощенной программе им можно получить португальское гражданство еще.
0: Прикольно, прикольно. Странно, что они все поголовно этим не пользуются. Почему еще Португалия не разрослась до масштаба в Бразилии тогда? Если бы я была бразильцем, у меня был бы такой простой способ, я бы, конечно, им воспользовалась.
2: Может, им просто это не надо. Им достаточно того, что они уже имеют.
1: Да, может быть, это мы сейчас так смотрим из-за наших ограничений. Оля, чем ты занималась вообще до переезда? Где ты жила?
0: Ой, я жила много где, то есть я изначально родилась в Екатеринбурге, прожила там до окончания школы, потом я жила в Москве где-то лет шесть, вот, и переехала в Питер, купила там квартиру, не успела там совсем пожить, вот, у меня м -м, буквально было, получается, где-то месяцев пять, что чтобы привыкнуть считать это место своим домом. Вот, а потом мы уехали сначала в Турцию, потом снова вернулись недолго в Россию, в Армению, и вот сейчас оказались в Португалии. Я достаточно давно уже занимаюсь разными вещами в этой сфере Каким-то одним простым словом это не назовешь, потому что тут много разной деятельности. Я веду блог про IT, и у меня вот есть школа где мы берем ребят радикально не из этих сферы и помогаем им выбрать подходящую им профессию, сделать первые шаги. И я делаю какие-то небольшие проекты, зачастую на хакатонах, некоторые из них продолжаю. Или внутреннюю какую-то мечту сделать некоторые проекты, которые будут стабильно приносить мне денег. Иногда, иногда думаю о том, что неплохо было бы просто пройти через институт, принять инвестиции, вот просто как интересный процесс, не столько они мне нужны как инвестиции, сколько просто узнать, э, ну вот как, как это все проходит, проект. Вот, ну примерно вот этим я занималась объективно там э, до прошлогодних событий дела шли намного лучше, в принципе, совсем из разных родов моей деятельности, и блог развивался очень хорошо, потому что моя основная платформа — это TikTok, и TikTok сейчас заблокирован для российских пользователей, и, знаете, так обидно, я снимала три видео в день, каждый день, чтобы набрать аудиторию, а сейчас 75% моей аудитории — это русские аккаунты, и как бы, ну, они объективно мертвые то есть, грубо говоря, скорее всего, они, ну, вряд ли, если там TikTok снова подключат, они даже зайдут с тех же самых аккаунтов, с которых они были на меня подписаны. Ну, и у них, конечно, изменились уже и интересы, и очень много всего другого. Да, и как бы можно смело из там около 60 тысяч подписчиков вычитать 70%, и то, что от этого остается, цифра, конечно, не очень впечатляющая. Да, вот был блог в Инстаграме, но Инстаграм тоже сейчас очень сложная тема, потому что очень многие русские люди перестали заходить в Инстаграм, потому что это стало очень сложно, перестали смотреть видео, перешли на какие-то другие соцсети, в которых им удобно находиться. И в этом плане, да, конечно. И всегда было непросто, когда делаешь какой-то умный образовательный контент, это не такой простой путь, как, там, допустим, там, липсинки снимать. Это готовиться нужно каждому видео, это каждое видео занимает время. Но раньше этого была хоть какая-то отдача, это приносило хотя бы какое-то удовольствие. Сейчас этим стало посложнее. А Я пробовала, пробовала начинать снимать на англоязычную аудиторию «Блог» и в целом все еще считаю, что нужно это сделать, но пока просто вот с переезда у меня не хватило сил. Переезд отнимает очень много времени, сил и денег, это кажется в начале пути, что это будет очень просто, интересно, это как путешествие, это не как путешествие, это сложный процесс. Вот, а вторая школа, знаете, вот как бы тоже интересные такие волны, у меня очень сильно были связаны потоки, вот, студентов, которые к нам приходят с потоками миграционными, то есть мы очень сильный акцент делали на том, что мы помогаем ребятам выбрать профессию, и они там могут работать удаленно. И когда вот началась вся эта история, люди немножко привыкли к новому миру и поняли, что с этим нужно что-то делать, к нам повалила просто куча людей, которые хотели обучиться новой профессии жить день за рубежом. Но... Такое ощущение, что летом, уже где-то в середине лета, какой-то ажиотаж, на то, что так легко взять, переехать и начать новую жизнь, стал у людей пропадать, появились первые ребята, которые возвращались из тех стран, куда они эмигрировали, и как бы вот эта вот сказка о том, что можно просто стать айсишником и, и начать жить по всему миру, она, она тоже стала слабеть, вот, а Осенью, осенью, время мобилизации, все окончательно стало плохо, потому что люди стали очень сильно экономить, потому что поняли, что деньги могут понадобиться не на образование, возможно, а как минимум там на сам переезд, чтобы за огромные суммы куда-то выехать экстренно, если это понадобится.
1: Вот. То есть до сентября люди хотели как-то переехать с умом, а после сентября уже просто уехали. Ну
0: да, появилось такое ощущение: появилось ощущение, что ну вот сентябрь, ну тут же не только на самом деле вот эти вот все наши политические события сыграли, еще и тут мировая экономика немножко потрящала по швам. И да, люди думают, думали уехать с умом, ну как это с умом, если честно. Любой новичок, у него всегда есть такой, как бы, такой сильный ажиотаж по поводу своих собственных способностей и возможностей, которые он может захватить. И он думает, о, я уже научился чему-то, теперь я смогу все на свете. Но через какое-то время, конечно, этот энтузиазм, он падает очень сильно, и очень долго человек находится в таком процессе обучения, в котором выучено уже много, но вот еще как-то недостаточно для того, чтобы найти работу. И вот люди начали где-то летом, которые более-менее думали куда-то начали это осознавать. Во-вторых, появилось ощущение, что выучиться недостаточно, еще нужно выехать, и это стало для многих невозможно. И в момент, когда это происходило все в сентябре, это было безумно дорого, очень дорого. Я, я помню, там, за какие суммы там, люди покупали авиабилеты, и, по-моему, до, до сих пор они не стали сильно дешевле, откровенно говоря. И как бы, люди как будто бы планируют свою жизнь, что если мне нужно, я сначала накоплю денег, выйду, и там уже на месте как будто бы решу. А когда это будет, ну там как, как получится, да. А второе, то, что произошло, это с падением вообще, в принципе, экономики мировой, большие компании тоже испытали бы кризис. Он сопровождался не только самим кризисом экономическим, но еще кризисом перенайма айсишников. То есть, например, когда волна украинцев и русских начала стучаться в Фанк, это ну, как бы крупные компании, Facebook, Google и так далее, их, конечно, всех брали. Почему? Потому что, когда процесс найма запускается в большой компании, человека сначала нанимает внутрь компании, он проходит все собеседования, а потом ему подбирают команду. И, грубо говоря, если тебя наняли в Google, это еще не значит, что ты будешь работать, 100%, если тебе не найдут команду, ну, ты прошел все собесы, ну, соляви, как бы. Вот. А таким образом, когда вот куча украинцев русских побежали искать работу в Фейсбуке, в Гугле, наняли внутрь много людей, даже не для всех нашли команды, а оказалось то, что специалистов очень много, экономическая нестабильная ситуация, начали увольнять. Есть еще такое мнение, бытующее среди айтишников, ну непонятно, как бы, такая теория заговора, что большие компании, они как будто сговорились между собой, чтобы уволить айтишников, выставить их на мороз, чтобы они там постояли немножко, одумались, попросили зарплату поменьше, ну и нанять их уже подешевле, да, но считается, что это тоже, в принципе, Возможные варианты. Теперь, когда очень много кадров хороших на рынке, никого в большие компании не берут ниже там, уровня сеньора, начинается, там, допустим, осваивать какую-то IT-профессию, кажется каким-то, ну, безумием, да, немножко, потому что а куда я пойду потом. Вот, поэтому тоже произошел спад. И сейчас мы просто как бы так дрифуем, немножко смотрим, что будет дальше с рынком. Я пытаюсь исследовать какие-то новые направления. Там вот, недавно сделала бота, который помогает быстрее там вести сторисы а с телеграм-канала, нарезает посты, в сторис их забирает. Делали тут генеративные новеллы, генеративные сказки на детей на основе там чата 35. вот Пытаюсь что-то пробовать параллельно с тем, что делал, делала раньше. Вот.
2: Но, как я понимаю, ты, ты говоришь, что, в принципе, сейчас для начинающих специалистов в IT-сфере очень-очень сложно переехать, уже имея работу. И звучит это все очень пессимистично, то есть получается переехать можно, но не факт, что ты даже если получишь офер, ты там останешься и закрепишься на месте и будешь работать. И вот в сложившейся ситуации, какие есть выходы у людей, которые О. вот только-только начали, и если они...
0: Ну, сейчас все объективно сложно, я не хочу прям пессимизировать ситуацию, шансы, конечно, есть, я считаю, то, что настойчивые люди, э, они всегда добиваются своего, то есть как бы, если вы там отправите в большом, большое количество компаний свои резюме, э, скорее всего, вы будете более успешны, чем человек, который отправит в две или три компании, да, но объективно все работает уже не так красиво и хорошо, как еще там год назад. Ну и на самом деле То, что ты устроился в компанию и она тебя перевезла, это тоже не гарантия Потому что, ну, тебя могут перевести и там завтра уволить э, Сократить, да, там Компания потратила деньги на твой переезд Это были большие деньги Но внезапно у них случается какая-то катастрофа Они режут косты и несмотря даже на то Что они ну, иногда связывают себя с сотрудниками, какими-то договоренностями Типа, ты должен Работать на компанию столько-то лет Потому что мы тебя перевезли как бы да, должен, но это не помогает тебе в ситуации, что тебя не могут уволить, могут, выплатят просто э, там, зарплату за несколько месяцев вперед и все. вот, а у тебя там дорогая квартира снятая там за хорошие деньги, потому что у тебя была стабильная работа, даже так бывает, поэтому как бы что говорить о новичках? С новичками, ну, все непросто, да. Но это такое время это такое время, и это кризис все-таки через какое-то время там, через год, может быть, все наладится, все будет лучше. Специалисты все равно нужны. Мне раньше нравилось говорить, то что IT это такой пирог, который от того, что туда приходят новые люди, он только становится больше. То есть, ну, появляются специалисты, они начинают решать различные задачи, раскапывают новые проблемы. Чтобы решить новые проблемы, которые они раскопали в процессе работы, нужны новые специалисты. И, и как бы с тем, что ты приходишь в сферу, раньше, как это было раньше, пока, пока вот не случилось вот этого фриза и увольнений, все, все было хорошо. Все было хорошо. И от того, что приходил, там твой друг тоже мог зайти, потому что ты там через какое-то время становился там, допустим, главой небольшого отдела и перетягивал своего друга к себе в команду. Ну, Простой пример. Сейчас все немножко не так, но я думаю, то, что это временно. И мы... Ну, смотрите, как мы быстро выросли в технологиях за последние 10 лет. Это просто какой-то нереальный рывок. И думать то, что вот все просто возьмет и остановится. Нет, не остановится. Технологическое развитие не остановится. Оно будет продолжаться. И, ну, и, скорее всего, именно оно у нас и вытянет из кризиса, как мне кажется. И понадобятся новые сотрудники, чтобы поддерживать вот новые растущие компании.
2: Да, как мы говорим, верим в лучшее, но готовимся к худшему. Ну да. А скажи, пожалуйста, вот тебе, как человеку уже опытному в сфере IT, тяжело ли было решиться на переезд и какие были первые мысли и страхи, когда ты поняла, что и приняла это решение, что все, я переезжаю?
0: А, ну, во-первых, мы переезжали с мужем, и нам было немножко легче. И вот, знаете, на самом деле, пары, которых, ну, вообще людей, которых я встречаю где-то за границей, в основном это пары. Люди, которых я встречаю, это пары. Очень сложно решиться одному, легко решиться, когда вы вдвоем, и когда вы оба пробуете разные варианты. То есть, например, мы, ну, Кроме Португалии, думали я еще о еще нескольких вариантах стран. Например, мы думали об Англии, и туда мы должны были поехать с помощью меня. В Португалию мы поехали с помощью мужа. В Англию я подавал на визу талантов, мне отказали. Вот сказали, что у меня пока у моего бизнеса недостаточно дохода, чтобы переехать по визе талантливых. То есть все подходит, единственное, вот этот вот пункт нужно чуть-чуть побольше, чтобы это был как бы, такой классный стартап, интересный для них.
1: А ты видела новую визу, которая буквально на днях появилась в Великобритании? Нет еще. Вот посмотри, а там как раз для предпринимателей, и там нет, по-моему, минимального порога на доход, Вот, но угу. ты должен пройти через собеседование, то есть подготовить какую-то презентацию для комиссии, что ты вот такой вот крутой инновационный.
0: Интересно, интересно. Но это, видимо, с каким-то моим следующим проектом, потому что сейчас я пытаюсь как-то переизобрести все, что я делаю. Вот, в том числе, да. И вот тот проект, с которым я тогда подавалась Он сейчас тоже про про Проходит определенные изменения Ну вот да, как бы Мы тогда думали, что может быть В Великобританию Не получилось, решили ехать в Португалию В Португалию муж получил высококвалифицированного сотрудника В целом как бы и он и я могли это сделать Но ему это было проще, потому что у него Европейская компания, а я как бы предприниматель Есть стартаперская виза Мы ее тоже рассматривали вот, но ему было объективно проще это сделать, поэтому мы сделали так. Были мысли еще о некоторых странах, но ну, как бы вот эти были самыми сам, сам, сам простыми вариантами на тот момент. Что касается меня конкретно, мне было очень неприятно от ощущения какой-то вот знаете вот такой отката отката назад на несколько уровней то есть если ну я прекрасно понимала что в любой момент может случиться все что угодно и если вдруг мой бизнес внезапно складывается как карточный домик мой блог там не знаю закрывается банится и я там больше не могу работать через него в том числе мне приходится, мне придется, и, кстати, я начала это делать, начала возвращаться к каким-то вещам из прошлого, мне придется там проходить какие-то этапы, которые я уже прошла в России заново, и мне было плохо от этой, ну, как бы от этой мысли, но когда я переехала и поняла, что нужно строить новый мир, и как бы мне очень понравилась мысль одной моей знакомой здесь, которая переезжала там два года назад, она говорит, ну, я не понимаю, почему люди, которые приехали сейчас, не думают, что все должно быть прямо здесь и сразу. Здесь и сразу здесь взяли, сняли квартиру, сразу же в ней появилась хорошая мебель. Она говорит, мы шли к этому, к такому состоянию, как у нас сейчас где-то год, типа. Это был интересный процесс, а вам нужно здесь и сразу, вы переживать? Ну, я понимаю, почему нам нужно здесь и сразу, потому что мы не планировали переезд в основном все. Вот, но когда мне становится грустно, печально, я начинаю тоже думать, что это тоже процесс, что как бы я здесь начинаю все-таки с нуля. То есть, например, недавно. Я решила возобновить там деятельность. У меня когда-то было агентство по разработке и дизайну. Вот я его закрыла, потому что казалось то, что есть более интересные перспективные направления, например, школа, например, блогинг, да. Но сейчас я понимаю, что это стабильная, как бы интересная история, такой э, ручной труд, ремесло, которое масштабируется и масштабируется на любом языке. И им мне получить здесь доход намного там проще, чем чем-либо чем, чем еще, чем тем же самым блогом, например, чем, чем ну вот может только в компании устроиться. Два варианта здесь вот. и Мы взяли там два заказа на прошлой неделе Как-то как оно идет. Но с другой стороны, так оборачиваюсь и думаю Я примерно этим же занималась Два-три года назад А С какой-то точки зрения, это какой-то откат а С другой точки зрения, я прихожу В этот процесс с уже новым опытом Который я получила за эти два года Не совершая прошлых ошибок а Иногда думала, и, кстати, даже пыталась Тут найти работу В какой-то момент, когда у меня была прям суперсильная депрессия это нормально, что процесс переезда, он такими депрессивными фазами иногда сопровождается. И мне казалось, то, что я уже не потяну свое собственное дело, потому что у меня уже нет сил на это. То есть у меня все силы там забрали. Ну, то есть там было много нюансов. Например, я столкнулась с очень серьезными проблемами по здоровью, когда только-только переехала в Португалию. Здесь очень много квартир с плесенью, в силу того, что океан и нет центрального отопления. Вот. И у меня были очень большие проблемы с тем, что я не смогла распознать, что это плесень. Я спала подушки там на диване, на котором, в общем-то, ну, вот он был весь изнутри в плесени. И у меня, ну, как бы, произошло заражение глаза, я где-то месяц лечила глаз, это было очень неприятно, постоянно болела голова, и в таком состоянии еще тебе нужно искать квартиру, решать какие-то вопросы, делать какие-то документы, думаешь, я слепну завтра, типа, ну это просто, это, это очень тяжело, и э, думать о каком-то бизнесе, о каком-то процессе созидания, ну просто невозможно, я думаю, так, найду работу, просто чтобы здесь общаться с людьми, и там даже вот какое-то одно предложение мне понравилось, я даже думала, что я выйду и буду работать на этой работе, там оно было связано с, в общем, организацией мероприятий для айтишников, вот, это было как бы не пыльно и интересно, и я могла совмещать это со своей основной работой, но как так случилось то, что все не сложилось, и у меня начался какой-то новый процесс, там бурного созидания, когда у меня появилась квартира, рабочий стол, и более менее все устаканилось. Поэтому, да, вот даже несмотря на то, что как бы я классный специалист сама по себе, у меня там есть опыт в бизнесе, у меня там есть большое количество связей и возможностей, все равно было тяжело. Все равно было тяжело. И мне кажется, что легче было бы, если бы у меня просто тупо было больше денег. Это единственное как бы... Оборачиваясь назад... Это решает даже... все проблемы, да? да? Да, то есть как бы...
1: Да, это часто так кажется на самом деле.
0: Ну это правда так, то есть там мы условно бы не снимали там какое-то среднего качества жилье, там бы мы не столкнулись, скорее всего, с этой проблемой. Мы бы брали квартиры, например, то есть моя текущая квартира стоит 1600 долларов в месяц, мы бы взяли условно за три, и нам бы было снять квартиру за три, но намного проще и быстрее, чем там за 1600, потому что на 1600 много претендентов, на 3 чуть поменьше, вот, и как бы вот с каждым вопросом примерно вот такой там дрэш по деньгам, он бы, в принципе, помогал пройти его помягче, ну что, мотивация, мотивация больше зарабатывает для следующего переезда. Ну да, мне
2: кажется, знаешь, вот, во-первых, ты уже второй гость, который говорит и жалуется про плесень, у нас был э, гость предыдущий
1: из Таиланда. У нас специфичные страны просто. но возможно. Но... Например, у меня плесени никакой нет.
2: Ну да, но ну, вот на плесе нам уже второй человек жалуется, а во-вторых, вот по поводу зоны комфорта, мне кажется, да, и будучи там с опытом работы или нет, ты все равно так или иначе, а именно когда не планируешь переезд, ты кардинально и так неожиданно для себя выходишь из этой зоны комфорта, и я, как понимаю, у тебя уже была достаточно сформированная уже сложенная жизнь в Москве до этого, и то есть так или иначе ты была в какой-то зоне для себя комфорта, и потом, когда ты из нее вот так вот быстро, резко выходишь, очень много много таких проблем сразу накапливается, с которыми ты сталкиваешься, и с которыми, возможно, ты даже не готова была столкнуться.
0: Определенно, определенно. Я думала, что я буду... Ну вот как... Случился коронавирус, и вот в него казалось, что все грустненько. А потом вот ну, после того, как перестали карантинные меры так сильно как бы форсить в столицах, как будто вернулась прекрасная старая жизнь. Вот, я купила квартиру, мне казалось то, что я вот ее сейчас оборудую Буду в ней спокойно, прекрасно жить Мы думали уже сразу же О покупке там следующей квартиры В ипотеку в центре города а вот Чтобы вот эту сдавать, а в той жить И если честно, я не думала, что когда-нибудь столкнусь еще с таким же типом проблем, что я вот буду снимать что-то еще. Я, я очень люблю Россию, я очень хотела там жить. Мне очень нравится российская. Вообще, как бы, ну, вот жизнь, вот эта вот в крупных столицах, она прекрасна. Это, ну, как бы не совсем Россия, наверное, в прямом смысле, но. Это во многом лучше большинства других, даже крупных городов, других стран. То есть там и как бы концентрация людей была больше, крутых и заведений, и какой-то вот движухи городской. Все было, все было недорого, все было хорошо. И вот ты уже типа много-много поработал, чтобы заслужить вот типа уже спокойную жизнь, но, но нет, но нет, судьба дает новое испытание.
1: У меня вот есть такое, что чем больше я путешествую, чем больше смотрю разных стран, городов, тем больше мне нравится Россия. У тебя есть такое? Ну,
0: в целом, наверное, да. Единственное, что хорошо в текущей моей жизни, что здесь постоянно тепло. Да. Но у этого есть свои минусы. Постоянное солнце, которое там не подходит для нашей светлой кожи. А в каких городах ты успел пожить?
1: Ну, сейчас я в Ереване. Ну, пожить я особо нигде не жил, но я достаточно, относительно много путешествовал. Больше 30 стран, что ли, проехал. Ух ты, что угу. такое. Вот, а в марте я уехал в Болгарию. Вот, пока там ну, пока действовал виза, то есть я там, получается, 90 дней пожил, но получилось чуть больше, потому что я еще на какое-то время в Италию уезжал, вот, поэтому вот ну, так вот.
0: Ну да, понимаю тебя, тоже, тоже такое ощущение, иногда ловлю, что иногда, знаешь, такое ощущение бывает, что очень хочется вернуться вот, к той старой жизни, но потом я понимаю, что вот, ну, там, через пять лет, условно, там будет возможность, да, а у меня уже вот эти новые воспоминания, они здесь, там, новые друзья, они все здесь, а там никого нет, и там уже, может быть, каких-то мест нет, которые мне нравились. Я так думаю, а, -а вернусь ли я? А скажи, где тебе цены больше
2: понравились? Ну, э, мне кажется, я знаю ответ. В Ереване или в Лиссабоне сейчас где-то находишься. И вообще, как они отличаются от московских цен?
0: Слушай, по-моему, они одинаковые. То есть Португалия это считается одной из самых дешевых стран. Евросоюза, и вообще люди здесь довольно бедные, кстати, депрессивные, ну, то есть они в целом как русские, а, то есть они тут ходят на митинги, протестуют, что там учителям мало платят, единственная разница, что они хотя бы говорят об этом, но, но платят им все равно мало, и а, они там не могут позволить себе огромного количества вещей, которые могут, можем позволить себе мы, то есть они не могут там, допустим, ходить пить крафтовое пиво, для них-то дорого. Потому что есть бутылка вина за 5 евро, типа, а крафтовое пиво, там, за, за одно пиво ты там платишь, там, 7 евро, да, это дороговато для них. Но в целом, в целом, я уже привыкла к тому, что и в Москве, ну, то есть, та Москва, из которой мы уезжали, или тот Питер, из которого мы уезжали, там были одни цены. Сейчас они абсолютно другие, и там тоже все подорожало. И у меня нет ощущения, что все стоит сильно по-разному. Вот, например, я иду в какую-нибудь кофейню, ну, хорошо, я иду куда-нибудь кушать, предположим, полноценно, и вот в каком-то с таком среднем популярном месте я покушаю, допустим, возьму блюдо за 9 в Португалии, за 8-9 евро. В хорошем месте за 15. Ну, то есть, как бы, это где-то, ну, 700-600 рублей. В принципе, та же паста в центре Москвы примерно так же раньше стоила, сейчас, наверное, дороже стоит. Вот, в Ереване, да, примерно такие же цены. Ну, то есть, Португалия, в принципе, очень адекватная страна с точки зрения цен, может там ходить завтракать каждый день, как, 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 это, как это было там в Ереване, например, то есть я там тоже ходила часто завтракала куда вне дома. Вот, здесь тоже так можно, и какие-то, знаешь, там, э, ну, допустим, я вот хожу в фитнес, у меня абонемент стоит 20 евро всего лишь, вот, типа на месяц. Да, вот недорого, ну, то есть дешевле, чем в Москве, по-моему.
1: Ну, то есть Португалия как осталась, по слухам, дешевой. Вот если посмотреть все статьи, например, на VC.ru про переезд, которые были больше года назад, обязательно все подчеркивают, что Португалия очень дешевая, ну, относительно Евросоюза. Вот, То есть она такой осталась или из-за наплыва новых людей все-таки цены изменились? Или, например, поменялись только только на квартиры, а все остальное осталось приемлемо.
0: На жилье существенно изменились цены, прямо очень существенно. На еду чуть-чуть поднялись, по моим ощущениям, даже за то время, пока я здесь, чуть-чуть подня поднялись цены, но это во всей Европе поднялись цены, это все связано, опять же, там, с текущими политическо-экономическими событиями. Квартиры, да, это уже очень дорого и совсем неподъемно для местных жителей. Например, такая же ситуация и в Лондоне сейчас. Просто проблема в том, что очень большая, большая часть жилого фонда, она скуплена для инвестиций, и в, в конкретном случае в Португалии Здесь очень сильно повлияли американские пенсионеры. То есть не столько мы там со своими переезжающими там русскими, там украинцами, белорусами и другими славянами, сколько вот американцы, которые просто не могут позволить себе такой же уровень жизни в Америке с американскими ценами и имели раньше возможность получения золотого паспорта за недвижимость, не приезжали сюда, скупали. Там, хорошие или плохие квартиры, и не жили в них. То есть, грубо говоря, и сами не жили, и не сдавали. И получается, рынок становился все меньше, меньше, и меньше складывался а, как бы, новых предложений на рынке не появлялось, там из-за того, что тут стройка тоже как бы, ограничена в силу там, определенных э, ну, как бы, текущее законодательство оно не поддерживает, грубо говоря, строительство новых домов, а старый жилищный фонд он как бы не увеличивается. Не сидится дома американским пенсионерам. Да, 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 тут не только пенсионеры, на самом деле, тут еще и молодых очень много приезжает, кто может купить себе квартиру. Ну, просто для них тут и как бы все примерно то же самое, но э, дешевле, дешевле, интереснее, Европа как бы, да. вот, Но им сейчас нельзя так делать. То есть они могут либо э, сдавать квартиру, это проверяется, что они сдают ее, либо они могут сами в ней жить, и там по... Э, они смотрят по платежам коммунальным живет там чек или нет вот так вот ну то есть тоже как бы с точки зрения инвестиций как бы купил квартиру для инвестиций а тебя страна заставляет жить там а если не будет жить то что с тобой сделают ну странно да но но вот такие реалии и кстати достаточно странно еще то что запретили новые квартиры при этом увешивать на Airbnb то есть грубо говоря им сказали сдавать но сдавать они могут только, получается, местным или тем, кто на постоянной основе. То есть рынок AirBnB не увеличится от этого. Такая история. Вот. А, 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 ну цены так чуть-чуть растут, но жилье растет, конечно, безумно. Недавно вот еще можно было снять квартиру там такую же, как у нас, где-то за 700-800. Мы там ну, за два mm -hmm. раза большую цену сняли. Mm -hmm.
1: То есть меньше, чем на тысячу сейчас не надо рассчитывать.
0: Кому-то удается, но ну мы еще говорим все-таки о каких-то более центральных районах, то есть не о, не о спальниках, а Спаньи, как-то, конечно, все это возможно, но ты живешь не в Лиссабоне, вот. Mm -hmm. Ты живешь не в Лиссабоне, вот. Ну как бы я живу где-то мне 15-20 минут до э, галереи местной галереи Лафайет. она называется Эль Кортенгласс, вот. И типа я до нее могу дойти пешком, вот. И как бы чтобы до самого центра дойти до главной площади мне нужно где-то минут 40. Вот, но это считается как бы... То есть я вот живу прямо очень близко к главной торговой улице. И, ну, другие там русские мои знакомые, там или украинцы, или белорусы, они селятся тоже в каких-то, ну, примерно, кто из айтишки, тоже в каких-то таких хороших районах, и у них тоже дорогое жилье, наверное. А кто-то там из моих, допустим, знакомых, там, условно, фотографов, да, ну, предположим, кто там не очень много зарабатывает, они берут жилье не даже не в спальных районах, они живут в в других городах, это, кстати, не такой плохой вариант, я вот на самом деле очень сильно пожалела, что мы приехали, и мы не знали, мы первый раз же приехали в Португалию, и, и сразу же переехали сюда, то есть мы даже не знали, понравится нам здесь, не понравится, Я очень Иди. сильно боялась, потому что я до этого была там на юге Италии, и там грязно, и как-то, ну,
1: стрёмно. Как Ой, я тебя понимаю.
0: Вот. А тут, тут, кстати, очень чисто и приятно. И я когда переезжал, я думала, ну, господи, я буду жить в каком-то... Ну, не Милане, это, в Неаполе, в каком-то таком в португальском. Нет,
1: все очень приятно. Мусорная столица, да?
0: Да, примерно в этот же момент я переезжаю, мне звонит моя подруга в слезах и говорит, слушай, ну, она уехала в Испанию по программе языковой, что то там учит язык, потом поступает. Она переехала, перевезла вещи, ну, три дня в новой квартире, и... Ушла куда-то там ненадолго на час на два приходит у нее вы... вынесены косяки, сломана батарея потому что вор забирался через окно прыгнул на батарею сломал ее вся квартира в воде вынесены косяки, все вы... вещи перевернуты все самое дорогое как бы вынесено и плюс еще эти гады насрали у двери ужас вот это нормальная история для Испании как оказалось то есть я потом еще слышала историю что кого-то ограбили машину и там тоже насрали вот осталось только интересным вопросом который мы долго дискутировали с друзьями ну, типа, ну, вот как, как им это удается? Ну, то есть, обычным людям же тяжело сосредоточиться, ты включаешь тикток, начинаешь листать видосы, они такие, нужно ограбить и насрать. Многозадачность.
1: Может быть, они с собой приносят.
0: Да, у нас тоже был такой вариант, то есть, как бы, такой кодовый-кодовый э, почерк вора, типа, вот, ну, просто это же надо заморочиться, ну, то есть, в любом случае надо заморочиться, у меня каждый раз возникает вопрос, там, к людям, которые на улице втюхивают, там, какую-то фигню или просят мелочь, почему вы не продажники, к вот этим организаторам преступлений, почему вы не продукты? ну, у вас же так хорошо получается, почему вы, ну, не монетизируете свои навыки нормальным путем? У вас же так все здорово. Они хотят сохранить эту свободу, не
2: становиться, знаешь, корпоративными такими крысами, а чувствовать этот дух свободы.
0: Ну их можно понять, их можно понять. Ну не по про подготовку говна, конечно.
2: А скажи вообще, возможно ли такая ситуация в Португалии?
0: Нет, у нас тут все очень спокойно, это очень безопасное место, тут нет преступлений практически никаких. Единственное, как бы рекомендуют не заходить в парки ночью, но ну, это как бы как в любом, как в другом городе любой другой страны.
1: Кстати, а там парки закрывают на ночь?
0: Вот, я сейчас
2: живу в Лондоне, и у нас закрывают парки на
0: ночь. У нас не такие парки, чтобы их можно было закрыть. То есть в Португалии большая часть парков, они такие как бы... Не, не, не парк-сад, а парк как площадь с деревьями, вот, mm. да. Ну это интересно выглядит, то есть типа их много, там на них стоят такие интересные штуки, называются поплавки очень часто, вот и эти поплавки они как такие киоски красивые, похожие там на цирк, то есть купол как, как у цирка, вот и там можно купить и выпечку, и вино, и и сок свежевыжатый, и кофе, и ты сидишь, и это все недорого, и ты сидишь, пьешь, радуешься, читаешь газету. Раньше там люди собирались около.
1: На португальском? Ну,
0: ну пока нет.
1: <смех> <смех> Оля, ты сказала, что ты переехала туда, получается, через мужа в Португалию. А вообще, какие у вас планы? Вы планируете оставаться? Вы метите на паспорт, может быть, что вы хотите? Ну
0: смотри, паспорт он дается через пять лет после того, как ты здесь живешь, и грубо говоря, это не пять лет, это чуть дольше, это шесть или семь. Вот, и я не знаю, если честно, тут очень много вопросов, ну, очень, муж очень хочет поехать в Лондон пожить, попробовать за это время, потому что пока ты молодой, хочется попробовать пожить в Лондоне, потому что там есть какая-то движуха, да, там более большие налоги, он говорит то, что это налог на веселье, вот, типа у нас тут немножко попроще с этим все, но вот у нас тут поскушнее, откровенно говоря, хотя прибывают новые люди, но нет ощущения, знаете, что есть прям такая тусовка-движуха, потому что все как-то больше в себе. Вот. Ну я пока вот смотрю на это все. Я не знаю пока лучшего места, чем Португалия. Наверное, я не была просто в Англии, поэтому в Великобритании мне сложно сказать, там хорошо будет или плохо. Я была в Штатах. Я понимаю, что долгосрочно жить в Штатах я не хочу но какой-то период жизни мы могли там прожить, просто чтобы... Ну, опять же, типа жить в англоязычной среде намного проще, чем жить там в португалоязычной среде, потому что я пока не собираюсь учить язык на таком уровне, чтобы ну, знать его как, ну, advanced, уровня advanced, то есть мне вот, ну, сколько вот, я знаю, мне хватает для взаимодействия с людьми, если не хватает, я использую переводчик в телефоне, и мне этого хватает, я просто понимаю, что этот навык, он не поможет мне заработать больше в текущий момент, а вот большее количество денег поможет мне лучше выжить в этой стране, так что как бы я пытаюсь его другими навыками, вот, а если бы мы жили, типа, в Америке или в Великобритании, то мы бы хотя бы были внутри языковой среды, мы бы с наитивами могли общаться, и там с разными другими экспатами тоже было бы попроще, то есть они там как бы все автоматически знают английский, это хорошо, вот, но мы пока ничего не предпринимаем в эту сторону, то есть только мы вот-вот-вот переехали, можно было бы, конечно, попробовать там, Подумать, там, поступить куда-то, что-то подумать с визой талантов в Штаты или в Англию. Но пока пока мы решили, что мы успокоимся, попробуем начать здесь новую жизнь. Очень сложно, на самом деле, как бы... Мне 25, мужу 26, вот. И мы в таком возрасте, когда люди уже начинают думать, там, о расширении семьи, вот. И то есть мы, в принципе, как бы... Ну, довольно обеспечены, чтобы еще, наверное, ребенком, Ну, как бы нам, нам было бы относительно несложно. То есть э, в целом мы не то чтобы к этому готовы, но мы думаем об этом, и когда мы думаем о том, куда мы поедем дальше, и что с нами будет дальше, мы примерно предполагаем, что у нас может быть ребенок. Вот. И э, в Португалии мне пока все это представляется очень сложно, потому что он ну, точно будет знать русский язык, ну, потому что мы дома разговаривать не будем на другом языке, скорее всего, ну, есть только не специально он должен знать португальский, чтобы не быть изгоем, там, и хотя бы какая-то культура португальского языка у него должна быть, чтобы сейчас с местными детьми, и он не должен быть, ну, там, типа как, постучи по дереву среди других ребят, он тоже должен быть образованным, и то есть мне самой нужно будет учить португальский, и учить его на португальском языке, тоже культуре, литературе, там, и остальным вещам, которые, я считаю, важны для образованного человека. Чтобы поступить в хорошую школу здесь... Нужно знать английский язык, потому что, как бы, ну, там у наших знакомых большинство детей отдают в частные школы, и там, для того, чтобы поступить, нужно, уже, будучи маленьким ребенком, знать английский язык на каком-то уровне. То есть, это еще и английский. А, мой муж этнический немец. Ну, то есть он как бы русский, но он, типа, этнический немец. А, и ребенок будет знать немецкий язык и вот я сижу и думаю так в понедельник мы разговариваем на русский на русском на вторник мы разговариваем на немецком в среду мы снова разговариваем на русском в среду мы, в четверг мы разговариваем на английском в пятницу мы говорим на португальском в выходные отдыхаем так и быть на русском ну это просто звучит супер сложно вот даже в этом моменте даже в этом моменте с языками живем мы там в лондоне или там типа в там не знаю Сан Франциско например у нас бы не было такой проблемы с португальским мы там условно э, ну немецкий как дополнение тоже неплохо но как бы русский английский это уже намного проще чем там типа вот вот это все да а второе второе ну типа еще уровень людей есть такая такое ощущение что как бы а тут все-таки ну приезжают ребята но как будто опять же там вот в, в других двух вот этих англоязычных вариантах в средний уровень э, именно предприниматели, допустим, тогда туда приезжают в том числе, он немножко выше, и тоже хочется как бы самим поместить себя в какую-то более такую конкурентную, интересную среду, которая э, может вырастить нас самих, потому что мы подобщаемся с людьми, но ну, и в среднем в целом они больше как бы э, в большинстве своем либо плюс-минус нашего уровня, либо они Такие как бы диджитал-томанды Которые особо не стремятся к чему-то дальше Либо это супер как бы уже взрослые люди Там, там не знаю, топ-менеджер В прошлом топ-менеджер каких-то банков Российских, например которые накопили там кучу денег за свою жизнь, приехали сюда там, ну, уже как бы так, семьей отдыхать, да. И это как бы, ну, не то, чтобы там такая...
1: Российские пенсионеры, так скажем. Да.
0: Ну, да, думаю, американским пенсионерам они очень нравятся. Они друг с другом, наверное, очень хорошо развлекаются. А для нас это пока как-то не очень интересно. Ну, то есть, нет, конечно, бывают интересные знакомства, но их, ну, не очень много, объективно. Не
1: очень много. А вообще много русских сейчас в Лиссабоне?
0: Много, но, мне кажется, меньше, чем в Лондоне. То есть из моих друзей, например, больше людей переехало в Лондон. Намного больше. Сюда у меня никто... Ну, ты имеешь в виду за
1: последнее время? Да, да.
0: да. За последнее время у меня очень много из знакомых. Там вот из айтишников в том числе очень много людей переехало в Лондон. Ну, может быть, у меня какая-то смещенная выборка. Ну, в основном все ехали как раз по визе талантов. Вот и предприниматели тоже мои знакомые тоже в Лондоне. Из моих знакомых никто не переехал в Португалию, то есть как мне здесь пришлось строить круг с нуля. Э -э Тут появляются много, э -э появляется много компаний, которые перевозят сюда прям целый штат. За счет этого хорошо как бы прибавляется русскоговорящая аудитория, скажем так. Вот, но э опять же, вот не совсем как бы то... Точно понятно, кто перед тобой, русский, украинец или белорус, потому что украинцы здесь еще до э, вот всех этих ситуаций политических, они занимали шестое место по населению, еще с 2000-х годов, потому что они приезжали сюда строить экспо, и как бы остались, и потом их легализовали. Ну, им понравилось, как бы тут жить приятно, приятнее, чем в наших, примерно, широтах. Вот, и э, как бы украинцев просто исторически очень много, еще до ситуации было, потом э, большинство украинцев поехали сюда с мыслями, что, типа, если будет ядерная война, до суда, наверное, не дойдет. И по этой причине тоже много украинцев здесь, хотя как бы далеко, да. И русских, ну, белорусов много после ситуации в Беларуси. Я часто, когда сижу в кафе, например, за седним столиком сидят именно белорусы, зачастую. Вот, и русских... А как ты это понимаешь? По факту, по акци... ну, по, по... Есть, ну, эти вот, звучания вот, ну, как бы есть вот эта вот тональность, как бы вот музыка, речь, она разная, то есть ты, когда живешь в России, ты не слышишь их в таком количестве просто, и вот в СНГ тоже их не так много, вот, а тут ты чаще встречаешь белоруса и украинца, чем русского, и ты можешь вычислить по языку, то есть, недавно, у меня недавно был случай, когда я отдавала швее брюки, и она взрослая женщина, то есть ей где-то ну, 50-60 примерно. И меня очень удивило, что, типа, я с ней разговариваю, у нее речь вообще процентов вот, типа, она либо в Москве, либо в Петербурге жила, потому что вот такая чистая, процентов чистая, как вот такой академический русский язык, да, если так можно говорить. И ей много лет. И это как бы не стыкуется, потому что. Она а не была, ну то есть украинцы, которые много лет, окей, они тогда переехали. Белорусы тоже странно, но они, наверное, вот, типа, еще, уже год прошел, типа, может быть, успели. Там у них совсем страшно все. А, типа, там, все все уже преступники, кто уехал там и все такое. А, я спрашиваю, вы как переехали? А, может, семья переехала, вы переехали вместе, или вы ушли замуж? Она говорит, нет, я, типа, русская. Вот, ну, теперь типа, я переехала из России, развелась. А, и... Оказалось то, что она училась просто в такой очень необычной школе, когда еще училась в СССР, это был интернат в Иваново, вы удивитесь, но вот вы слышали наверняка, вы, например, с вами одного возраста, что Америка зомбирует э, детей своими обучающими программами и культурой, да, что как бы нас собирают ну, вот эти вот программы, там куда-то ездить, там этот флекс и всякие разные, чтобы нам привить американские ценности, мы вернулись и тут как бы что-то поменяли в своей стране, Советский Союз сделал все ровно то же самое, Uh, был вот этот вот ну как лицей интернат Ивановы я забыла как он называется но можно погуглить допустим и потом добавить там в описание например если кому то интересно uh, там учились дети крутых революционеров разных стран в том числе сын Маутзидуна его звали Сережа например uh, вот uh, ну он учился еще когда там ну Тогда, примерно, когда была Великая Отечественность настолько давно, в смысле, существует этот э, интернат, она училась уже попозже. Ну, то есть, я погуглила, я не очень хорошо разбираюсь в этой истории, э, там были испанские, латиноамериканские люди, революционеры, дети тоже там учились, это открытая информация, Википедии, и она училась вот в такой школе. То есть, кто, э,
1: кто был за коммунистическую партию в своей стране?
0: Да, да. Ну,
1: вот их дети. Да. И
0: от Португалии там тоже были дети, вот. и она, она, кстати, была дочкой испанца, который, э, ну, которого забрали во время революции испанской туда Ну, их постоянно как бы детей по разным странам распределяли, ну, во время испанской революции Советский Союз много детей взял, вот. и она была дочкой такого испанца Он там учился вроде как, она тоже пошла туда учиться, у нее была подушка португалка И после 73 года, когда здесь была революция, и они не поддержали после революции коммунистический режим и всех португальцев обратно отправили в Португалию. Вы нам больше, ну, конечно, предполагалось то, что дети учатся, потом едут в свою страну. Там типа делают революции. вот. И она уже когда, когда была взрослой, случайно там начала общаться с этой португалкой, развелась, как-то жизнь не сложилась, да. И подруга ей говорит, слушай, приезжай к нам. Ну вот приехал. Но я ее встретила и по ней прямо точно было слышно, что она русская. Ну то есть да очень сильно слышно по поречи и ты так понимаешь, примерно, с кем ты общаешься, что тебе стоит говорить, что тебе не стоит говорить, как себя стоит вести.
2: Я на самом деле определяю наших людей по взгляду то есть мне даже не обязательно услышать, что кто-то говорит там на русском или еще да просто во взгляде ну, да, это видно постоянно
1: так идешь идешь по пешеходной да, улице да. толпа но и сразу чувствуешь
2: о. чувствуешь Ой. нет вот в взгляде есть что-то такое то есть я не могу описать это знаете какой-то вот человек грустный типа или что кажется что пережил тоже то что пережил и ты то есть это взгляд не такой прям пессимистически депрессивный отчаянный но вот видно вот что такое умудренный опытом или какие-то такие события произошли в жизни, что человек как-то не знаю, это даже не с грустью он смотрит, но вот он как-то смотрит скептически, что ли, потому что здесь, в Европе, все очень часто улыбаются, То есть, особенно в Лондоне, там, там, баристы, и не только люди из услуг, там, из сервиса, а просто все, как бы, достаточно такие оптимистичные, заряженные идут, а наш человек, он идет и так скептически на это все смотрит. Ребята, это, конечно, все классно, ваш позитив, но давайте...
1: Где подвох ищет? Да-да-да, да, везде
2: ищет подвох. Вот, и поэтому я как-то сразу читаю этот взгляд и
0: такая, о, здравствуйте. Хорошая и плохая новость. В Португалии так не получится, но в Португалии будет немножко приятнее находиться. Тут все тоже очень депрессивные и тоже ненавидят американские улыбки. Вот такая романтично-депрессивная страна. У них даже главный этот музыкальный жанр называется фадо. Это когда женщины поют о своих страданиях под грустную музыку про страданиях обычного народа. У меня, кстати,
2: недавно был разговор тоже здесь с одним парнем, и вот мы как раз дискутировали насчет того, что стоит ли улыбаться, когда ты не хочешь улыбаться. Я говорю, что вот иногда мне нравится здесь улыбаться, но я улыбаюсь только, когда я там в хорошем настроении, и я правда хочу улыбаться. А когда там у меня нет настроения, я как-то не настроена на этот позитивный вайп, ну, я не буду улыбаться. Он говорит, ну ты же должна улыбаться, тогда у тебя а, какие-то позитивные настрои, а, у тебя быстрее сигналы этого позитива и оптимизма пойдут в мозг, и твое настроение изменится, и то есть, ты, ты будешь, не знаю, лучше себя чувствовать. Я говорю, ну почему я должна притворяться и заставлять себя? И вот как бы, с этой точки зрения мы по-разному смотрим на этот мир позитива, то есть он будет улыбаться, даже если он не хочет улыбаться. Я не знаю, либо это привычка, либо это просто такая черта мент менталитета. Вот. А я, ну, ну, не хочу я улыбаться сегодня. У меня тоже недавно там друзьям писала своим: что вот, у меня там нет настроения, я не хочу сегодня никому улыбаться. а Там стою, заказываю кофе, и Борис уже ну три раза мне улыбнулся, уже ну, ждет от меня, ну давай, ну скорее, ну улыбнись ты уже мне этому миру. Я говорю: нет, не буду я улыбаться. Спасибо,
1: конечно,
0: но нет. У нас нет таких проблем в Португалии.
1: Ну, кстати, очень странно. Страна очень солнечная, и ты говоришь, что там все депрессивные. Ну,
0: да, они депрессивники. Ну, да, они депрессивники.
1: Не состыковка какая-то.
0: У них такая культура, у них такая культура, они такие... У них, кстати, язык, ну, так, если вот просто еще про удивительные вещи. У них изучание языка очень похоже на наше. То есть, они шепелявят так, как бы. У них очень много ше, то есть... Ну, не могу привести пример, потому что, боюсь, что скажу неправильно, и меня осудят.
1: Нет, нет, у нас, у нас свобода от осуждения подкаст. Ты, ты думаешь, у нас не найдутся знатоки португальского языка, которые обязательно в комментарии что-нибудь напишут?
2: Знатоки португальского, мы ждем обязательно. Покажите свою экспертность в комментариях, накидайте тоном. Оля, ты говорила про визы, и мы вот хотели у тебя спросить с Егором, а какой тип у тебя визы? У тебя до 7 или какая-то другая виза?
0: А, нет, есть очень интересная история, такая не очень публичная. А, Португалия очень... Ну, <с> Опять, она очень чем-то похожа на Россию В том плане, что здесь очень мягкие законы, в принципе И они такие, как бы, супер лояльные. А после пандемии они сделали закон, который позволяет себе находиться Не каждый год его продлевают а Находиться на территории Португалии с просроченными документами вот. И, грубо говоря, ну там, когда нач... ну, мы должны были делать как раз там до 7 по-моему, или там какую-то другую визу, я уже не помню, если честно, ну, короче, для высокос... по-моему короче для высоко высококвалифицированных у нас должна была быть виза, мы должны были делать ее через Турцию, вот. но когда мы решили, что нужно делать, нам сказали, что в Турции будет примерно вот такая ситуация с ВНЖ, которая там случилась недавно, и нам сказали, что лучше не ждать, и пока у нас есть шенгены, ехать в Португалию,
1: и... Туристический шенген. Да,
0: был. да, да, был туристический uh -huh. шенген ехать в Португалию и на месте записываться в миграционную службу в СЕФ, и делать документы тут. Это абсолютно легально. То есть, как бы здесь есть закон, который позволяет тебе находиться на территории, и как бы ты собираешь необходимые документы, на месте делаешь справку о судимости. Ее можно сделать прямо в Португалии об отсутствии судимости в России через там консульт. В
1: российском посольстве.
0: Ну да, в, в посольстве, в консульстве uh -huh. или там есть специальные организации, которыми этим занимаются, в общем. Ну то есть как бы, есть много возможностей, как это сделать, что-то дольше, что-то что-то быстрее. Вот они все как бы там сертифицированы, с русскими флагами в смысле. Вот и э, да, и получается, что можно открыть счет. Если ты там, допустим, работаешь в европейской компании вообще без проблем, муж открыл буквально сразу, типа, абсолютно легко, типа, ну, тут вопрос, что если ты не работаешь на европейскую компанию, это не так просто. Если твой источник дохода, точнее, не из Европы, то есть у него это просто из-за того, что его источник дохода в Европе. Снять жилье у нас были выписки с карт, с моей карты в России, с его карты там уже в Ереване, потому что в последнее время было оформлено в Ереване, гарантийное письмо от его компании, что если что, типа, они гарантируют, что они заплатят за нас, если мы не сможем оплатить, вот, и, и все по факту, там наши ВНЖ, налоговые номера, которые мы тоже сделали очень быстро и просто здесь, и то есть у нас тоже не было ВНЖ, когда мы снимали квартиру, ну и потом вот как бы муж подготовил к Походу в СЕФ нужно иметь квартиру уже обязательно. Вот мы сняли квартиру, и он после того, как мы сняли квартиру, пошел в СЕФ, он уже получил ВНЖ. Тут у него написано высококвалифицированный сотрудник ВНЖ. Вот, я буду получать по воссоединению с ним. Вот, и пока... Ну, там, мы живем здесь, я оформлю здесь ИП, легко и просто его можно оформить, как бы нет каких-то сильных ограничений, там есть один просто маленький нюанс, который проще преодолеть, когда у тебя есть ВНЖ, то есть если прям сильно хочется, можно оформить ИП и просто так, вот, и пока он, ну вот, работает, получаем ВНЖ по нему, я оформлю ИП, и в следующий раз как мы будем подаваться, скорее всего, через моё ИП по продлению ВНЖ, ну, чтобы он мог сменить работу, например, или что-то в этом роде. Вот, ну, просто если делать это по-другому, то есть, допустим, сразу подаваться через ИП, сейчас очень много желающих по этой очереди пройти первый раз, и люди ждут уже, типа, некоторый год, например, с прошлой зимы. Вот, у них еще не выдали ВНЖ.
1: Вот. А если э, ты вот сдал документы... Uh, извините, у меня истребитель. Это нормальная ситуация для Еревана. Ты вот приехал по туристической визе, открыл в Португалии Ип и хочешь получить ВНЖ на основании ИП, верно?
0: Да, так можно.
1: Вот, и весь этот год, пока тебя рассматривают это ВНЖ, ты можешь легально все равно находиться в Португалии. из того, что документы рассматриваются.
0: Да, Пока, когда твои документы начали рассматриваться Ты находишься абсолютно легально Единственное, ты не можешь выезжать Но сейчас кажется, что это уже не год Что сейчас это будет уже два Если, типа, начать делать прям сейчас Два года, не выезжая Тут есть куда поездить, объективно ну, Но, я, там, но можно поездить
1: по Евросоюзу, как минимум
0: Ну, я бы, типа, не рисковала Там иногда перепроверяют на границах То есть, грубо говоря, ты, ты легально находишься только в Португалии у других стран Евросоюза таких э, законов нет. Вот. Но есть Азуры, есть э, там другие острова, на которые можно слетать. Есть классные города, куда можно съездить по Португалии. Вот. Но это сложный такой путь, я не знаю. Если бы я сама принимала решение, захотели бы мы его пройти или нет, наверное, это очень долго. Но с другой стороны, как бы довольно, довольно просто все равно. То есть ты приехал, положил деньги на счет. Проще только стартап-виза кажется, и быстрее.
2: Угу. Оля, ты сказала, что Португалия в принципе похожа на Россию э, своими депрессивными вайбами, и до этого ты говорила про стресс, с которым ты столкнулась, когда только переехала. Скажи, пожалуйста, как ты с ним справляешься, и вообще, может, у тебя есть какие-то свои приемчики, которые тебе помогают, и, ко и которыми ты могла бы поделиться с нашими слушателями?
0: Во-первых, я начала пить мелатонин, чтобы спать. Я пью один мг мелатонина, в целом он безвреден, поэтому даже я если я вот сейчас говорю, и вы начнете его принимать после, вы просто можете почитать у него в интернете и купить его в обычной аптеке, он помогает просто спать крепче, вот, мне он очень помог, то есть, как бы, когда был тревожный момент, я очень сильно там не высыпалась иногда, иногда у меня просто из-за тревоги там был плохой сон, просто прийти в чувство, начать работать, мне помог вот именно мелатонин, считаю, что это было очень правильное решение, начать его принимать, а второе, мне очень помогло, в принципе, выйти из состояния стресса, когда у меня появился рабочий стол Вот, типа, это вещь, которую вообще не нужно пренебрегать, когда вы там находитесь в новой квартире То есть вот я поработаю на диване, я поработаю на ковре, я поработаю на пуфике, это нет, так не работает У меня появился рабочий стол, и более-менее наладились дела я начала знакомиться с людьми, и в целом знакомство с людьми помогли мне как-то преодолеть этот стресс. Я не скажу то, что все опыты моих знакомств были положительными, отрицательные тоже были, но это какой-то движ. То есть это как-то уже что-то происходит, какая-то драма, и ты такой, вау, ничего себе, у меня тоже тоже есть события, не странно, что живут тут недолго. Вот. Это помогло, но все очень не хватало. Иногда помогало выходить куда-то в кафе, работать, вот. ну каких-то других супер-рецептов, наверное, нет. Я очень понимаю всех тех людей, которые такие просто сидят дома и пытаются просто хотя бы вернуться там, по деньгам, по там, работе собственно, в какое-то состояние, которое было до этого всего. У меня примерно та же ситуация. То есть я сейчас пытаюсь просто дойти до того уровня дохода, который у меня был до февраля прошлого года. Вот. То есть я его потеряла, и мне некомфортно от того, что у меня его нет. Вот, и, типа, я пытаюсь там делать разные вещи, чтобы вот хотя бы... И они иногда очень тяжелые, они иногда очень... Намного тяжелее, чем то, что я делала раньше, они иногда требуют больше времени, вот. Но я просто вот как бы понимаю, что это плохо, понимаю, что мне моему состоянию эмоциональному это не делает лучше, но я понимаю, что пока я не достигну вот этой вот финансовой свободы, я не смогу почувствовать себя хорошо, поэтому я пытаюсь...
2: Я читала у тебя еще в блоге, что э, ты там, э, во-первых, э, ты делала пост э, про разные места, где можно поработать про каворкинги. И еще ты говорила, что ты начала знакомиться в этих каворкингах э, с новыми людьми.
0: Это было в Ереване. Это было в Ереване. Э, в Португалии я не пробовала каворкинге, потому что я сразу же снимала квартиру с учетом того, что буду работать из дома. Вот, в Ереване это очень хорошо работало, потому что в основном в Ереване у всех каворкингах сидят русские. Вот, и там как бы вы просто начинаете разговаривать Ну и как бы тут меньше вероятность Напороться на какого-нибудь человека не русского потому что иногда там бывают С этим сложности То есть, например, я пыталась знакомиться там в приложении У нас есть приложение в Breakfast Оно там в других городах тоже есть его создатели украинцы И как бы, ну в принципе нужно быть готовым К тому, что ты можешь заметиться с каким-то чуваком он спросит тебя, там, типа, русский ли ты, ты скажешь, ты, что русские с тобой не захотят встречаться, это нормально, вот, но просто как бы когда ты подходишь к человеку на улице, и он говорит по-русски, тоже нужно быть готовым, что не факт, что с тобой захотят разговаривать. И также в коворкинге, например, тоже я 100% уверена, что будет такая же ситуация. Вот, то есть, как бы тут сложно с этим. Я пробовала Bumble, для знакомств, то есть там есть три мода для отношений, для нетворкинга и для поиска друзей, и вот я пользовалась модом для поиска друзей, мы там заметчились с несколькими девчонками, в итоге одна из них позвала меня на завтрак, куда позвала еще другие девчонок, с которыми она замечилась на той неделе, я такая, о, классный офер, типа, можно познакомиться сразу со всеми, вот мы классно сходили, они тоже живут в Португалии, продолжают, но мы не продолжили общение, видимо, потому что это очень эмоционально сложно типа с ребятами, с нашим контекстом, там с нашим менталитетом, просто в такой тяжелый период, который и так сам по себе тяжелый, общаться легче. Вот, я пробовала еще смотреть: там есть всякие digital номанские слаки, там всякие порталы, вот сайт метап, где проходят метапы по разным темам, начиная чтение стихов, заканчивая, допустим, всякими инди-хакерскими мероприятиями. Вот, но тоже я так и не сходила, потому что не нашла в себе силы. Я думаю, что нормально, что пока типа, я этим не занимаюсь. Вот, но из хорошего, в Португалии есть прям система чатов система чатов, где. Там есть книжный клуб, там кружок рисования, винные дегустации. Это все русские чаты. Да, да. Вечера поэзии. Вот, например, я вчера ходила, тут местный бар читала свои стихи, и там другие люди читали тоже свои стихи. И я понимаю, что я вот за там, 6 лет жизни в Москве ни разу не сходила ни на какой поэтический вечер. Там за. Опять же, шесть лет в Москве. Я там ни разу не сходила ни на какую винную дегустацию. А тут, как бы, Ну, это все так просто, быстро и просто делать как бы нужно что-то, поэтому участвуешь знакомишься.
2: Кстати, Оля, ты еще сказала, что, в принципе, когда ты с кем-то переезжаешь, это намного легче, и, и это, мне кажется, понятно, потому что чувствуется какая-то поддержка, и всегда, когда на что-то такое решаешься, когда кто-то с тобой рядом, это, конечно, приятнее и круче. А скажи, отразился ли как-то переезд, или как-то повлиял ли он на климат в семье? Может, ты заметила какие-то изменения?
0: Не знаю, просто я вот наблюдаю, мы как бы два года в браке, и в принципе у нас происходят какие-то изменения относительно того, как было, когда мы не были в браке, вот, и отношения стали намного теплее, намного более поддерживающие, чем это было до брака, вот, но получается, что мы только... Год, чуть меньше года прожили до релокации вместе. Ну как, мы жили давно вместе, но прожили в браке. И вот э, вдвоем, да, мы прожили всего лишь год до первого переезда. Э, наверное, мы стали больше друг друге открывать каких-то вещей, потому что э, вариантов, с кем еще пообщаться, кроме друг друга, их стало намного меньше. Вот, мы стали больше разговаривать. Мы поняли и приняли, наверное, какие-то моменты ну, друг в друг друге, в нас самих. Ну, например, вот нам очень тяжело, что мне, что ему, планировать какие-то поездки, маршруты. Нам очень интересно, когда кто-то делает это за нас, например, то есть наши друзья, которые там интересуются историей, например. Вот, но мы такие, типа... Мы быдло, <смех> ну, в смысле, утрировать, да. да, типа, что нам проще там выходные пойти поесть в ресторан, вот, чем-чем что-то что-то планировать, если раньше у нас были какие-то взаимные друг к другу ожидания, и каждый старался, типа, еще что-то спланировать, сейчас мы как бы приняли этот факт и просто решили, что если вот мы куда-то едем, что да, типа, это очень большая ответственность для человека, который это планирует, и вот стали как-то более честными в этом отношении к друг другу и по отношению к своему себе тоже. Вот. Но объективно, да, там какой-то период, момент жизни, когда были сплошные переезды, было сложно говорить там, о какой-то романтике в отношениях, о каких-то там проявлениях, какой-то чувственности, потому что ну, был такой большой стресс, что просто не хватало на это сил. И вот сейчас. И казалось, что что-то потеряно в какой-то момент, что, типа, может быть, мы просто давно вместе. Вот, но э, сейчас вот мы более-менее входим в нормальное состояние свое и, и все это возвращается снова, там мы придумываем, как друг друга удивить, там он дарит мне цветы, я готовлю какие-нибудь вкусные штучки, в целом все возвращается, как было раньше, когда-то.
2: У нас еще есть так такой вопрос? Вот. Интересно для нас. Вот мы бы хотели услышать ответ от тебя. Португалия и Европа в целом, она более актуальна для наемного сотрудника или для предпринимателя?
0: Ой, слушай, тут другой вариант плохой. Объективно. Наверное, она актуальна для пенсионера.
1: Тут, наверное, вопрос имеется в виду для предпринимателя, который работает на Европу. вот, Потому что предприниматель, который на Россию, скорее. Ближе к фрилансеру будет, наверное. Да,
0: кстати, ну ты, ты, ты это точно заметил.
1: Если ты работаешь из Европы.
0: Ну, в общем, если... Тут в Португалии очень легко открыть какой-то бизнес, и, допустим, очень много русских запускают какие-то свои кофейни, рестораны, они хорошо у них идут в силу того, что здесь не очень развита культура кофе. И, и тут есть что поделать, объективно, но нужны вложения. С другой стороны, то есть то очень много инкубаторов, там всякой поддержки для стартапов, что тоже очень хорошо. Вот, но на мой взгляд, налоги конские. И это Португалия, здесь еще пониженный налог и статус начаров и это считается самая легкая страна по налогам во всех остальных странах. А сколько налог? По-моему, 25% со статусом иначаров, 20%. Вот. Ну, после одного процента там, да, в Грузии, в Кыргызстане, это прям совсем, ну да, как бы... Ну,
1: я планирую переезжать в Сербию, я уже много там изучил, и хочу получать через СЗП как раз, там 10 процентов, вот. Конечно, не один, но и не 20-25.
0: Ну, да, да, вот, ну ладно, бог с этим... По поводу наемных сотрудников Здесь, конечно, все поинтереснее Но нужно понимать то, что Португалия -то, Она как бы не славится высокими зарплатами Очень здорово иметь зарплату допустим, там, допустим Быть официально оформленной В Великобритании или в Германии Или в Штатах и жить в Португалии Это очень выгодно, конечно Но если вы посмотрите средние зарплаты там даже разработчика-дизайнера ну редко разработчики получают Больше трех тысяч долларов Именно вот в португальских офисах И дизайнеры там где-то ну, тысяча-две Вот, это даже для нас мало Для российских зарплат То есть, грубо говоря, это не... И, и налоги, мы помним, что там есть налоги Которые там еще, ну Отнимают часть той суммы И это совершенно грустно Скажем так Вот, если вы пенсионер, то ок, да Если нет, то Нет вот, так что, не знаю, тут сложный вопрос, всегда казалось то, что Европа это какая-то мечта, вот д -д долина мечты, куда вот только хочется попасть и там все сложится, нет, это сложно, вот. И... Когда
1: считать начинаешь, да? Оля, ты ходила на какие-то бизнес-мероприятия вообще в Лиссабоне?
0: Да, ходила, ходила на русскоязычные мероприятия, это было круто. и, и ну, Там были мероприятия, которые проводил Рус-Бейс. Вот, и было ощущение, что вообще все как в Москве там несколько лет назад. У меня была попытка сходить на пару мероприятий на английском языке, но у меня не получилось. Ну, в смысле, просто я не дошла до них. Тут, во-первых, их не очень много, то есть они довольно специфичные все на самом деле. Сейчас просто не сезон. Потому что я приехала после веб-саммита, вот, и нужно было там чуть попозже, ну, чтобы вот попозже чуть будет больше мероприятий, сейчас пока такое затишье после веб-саммита идет небольшое, вот. Ну, а ну, когда именно сезон мероприятий? Такие? осенью получается, то есть вот веб-саммит проходит в Португалии, и вся жизнь как бы активизируется, и да. Вот, Ну и летом плюс приезжают тоже на Больше людей, больше мероприятий Появляется, ну то сейчас после Нового года Их стало намного больше, чем до Нового года Вот Есть конференции, то есть у меня вот, ну, Мы хотели тут съездить на конференцию по крипте В порту от эфириума, она сейчас проходит Прямо, вот, но мы не доехали Потому что рабочая неделя вот, мы пока не настолько там уверенно себя чувствуем, что здесь, чтобы вообще не рабочей недели там куда то уезжать и там на месте решать какие-то вопросы, вот в новый город. Ну, то есть решили, что сначала съездим в этот город просто так, а потом там, если, ну, поймём, что там все окей, типа можно будет ездить туда на какие-то события. Вот, но в целом все бывает, то есть где-то искать, это типа сайт, там, meetup.com, это Everbright, по-моему, называется сайт, вот. Они по всей Европе, в принципе, работают. Вот, еще там события, ивенты на Фейсбуке.
2: Оля, спасибо тебе большое, что ты согласилась и пришла.
0: <связываешь> спасибо, ребята. Вот Очень классные вопросы. Мне с вами было очень интересно поболтать, так прорефлексировать свой опыт переезда.
1: Спасибо, Оля. <связываешь> спасибо, что послушали этот выпуск. Также вы можете послушать предыдущий выпуск про переезд в Таиланд.
2: Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забывайте делиться подкастом с друзьями. До новых встреч!